0: Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional, el programa donde hablamos de conceptos, técnicas, historias, productos y emprendimiento sobre maquillaje profesional da igual si tienes experiencia si no tienes experiencia si haces novia si no haces novia si estás haciendo moda o si aún estás estudiando si aún no te has iniciado en el maquillaje da igual en el momento en el que te encuentres porque aquí encontrarás eso encontrarás temas de conversación sobre maquillaje profesional y sobre todo recomendaciones y cosas interesantes de las que irte nutriendo este es tu espacio esto es maquillaje profesional soy maría josé rodríguez maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza y el maquillaje editora del blog by maría josé y formadora profesora directora de la escuela de maquillaje by maría josé que como sabéis está situada aquí en sevilla episodio 89 Tema muy interesante, ganas infinitas de compartir este tiempo con vosotros, este ratito con vosotros y con vosotras, porque vienen noticias nuevas. Eh, no aparezco hoy sola por aquí. Marco, que es también colaborador, profesor de la escuela, está aquí con nosotros. Hola, Marco.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Y,
0: y nada, bueno, vamos a poner un poquito en situación el tema del que vamos a, a tratar hoy, sin alargarnos mucho, Marco. Cuenta qué vamos a hablar.
1: Eh, estamos a punto de lanzar un nuevo curso
0: A punto, ¿no? Que hay fecha
1: Bueno, bueno, hay fecha, hay fecha Que es el
0: próximo jueves El
1: próximo jueves sacamos este curso de, de maquillaje años 60 Un curso en el que para hacerlo nos hemos preparado muy bien Sobre todo nos hemos documentado muy bien Y bueno, queríamos trasladar, eh, por así decirlo, los años 60 Esa década tan bonita que fue para la humanidad También en un podcast para que quede reflejado eh, de por qué no De por qué fueron tan influyentes en la sociedad Por qué son tan importantes a día de hoy incluso los años 60, y bueno, dar un poquito ¿no? de esa, esa visión de unos años que cuando hacemos una retrospectiva atrás en el tiempo de lo que fueron estos años eh, o los años atrás, los años 60 siempre son como los mm, años, por así decirlo, que más cariño le tiene la gente, porque fueron unos años muy, muy bonitos, como veremos en el podcast de hoy, porque es lo que venimos a hablar hoy. Venimos a hablar de la década de los 60.
0: Muy bien, ya te me has adelantado a todo lo que yo iba a decir, porque precisamente iba a contar eso, que el próximo jueves, pues lanzo un nuevo curso online. Ya sabéis que mis últimos cursos online eh, son grabaciones directas de clases. Eh, estamos tomando esta dinámica de ir grabando las clases con el contenido que creemos que puede ser interesante para las personas que no tienen eh, la disponibilidad de, de venir a las clases presenciales. Estamos grabando muchas de esas clases para poderlas ofrecer a modo de formato online. Así que el próximo jueves pues ya eh, estará lanzado este este curso que estará dentro de las etiquetas retrospectivas y dentro de esa retrospectiva pues concretamente eh, hablamos de los años 60 y dejamos esta retrospectiva abierta porque posiblemente eh, de cara a los próximos meses pues estemos trabajando otras décadas diferentes y posiblemente pues la esté compartiendo con vosotras a modo de, de, de formación online. Cosas a tener en cuenta, si no estás en el Mail Club, tienes que estar en el Mail Club si quieres adquirir este curso a un precio pues un poco más especial. Ya sabéis que es un club totalmente gratuito eh, donde no hablo mucho por falta de tiempo, pero que cuando hablo, pues creo que se comparte cosas bonitas e interesantes. Ahora sí que sí, vamos a empezar con el podcast, Marco, porque llevamos cinco minutos de introducción y esto no puede ser. Eh, cosas bonitas que pasaron en la década de los 60. Cosas bonitas.
1: Venga, pues en la época de los 60 pasaron muchas cosas bonitas, ¿vale? Porque eh, además fue una época precisamente de eso, de cosas bonitas. De lo bonito dentro de la tristeza. Porque recordamos que venimos de un mundo eh, donde había pasado prácticamente prácticamente por una guerra mundial en los 40, en los años 40 y del año 50, la década de los 50 fue una por así decirlo reconstrucción de lo que se había roto eran unos años muy negros la década de los 50 fue una década bastante negra y claro en los 60 fue todo lo contrario fue el florecimiento de, de, de la humanidad fue cuando empezaron a reconstruirse eh, socialmente eh, pues de una guerra que había sido durísima y que poco a poco los jóvenes pues querían romper con todo esto que, que venían viviendo pasamos de una época donde se vivía con cartas de razonamiento incluso a una sociedad en la que ya manejaba empezaban a manejar dinero, el sueño americano. que tanto, decía,
0: tanto hombres como mujeres.
1: Efectivamente, tanto hombres como mujeres. El sueño de americano empezaba a coger fuerza en esta época en la que todo el mundo con trabajo y esfuerzo pues podía conseguir eh, un, su sueño, no por así decirlo, y un bienestar económico importante. Esto, junto a la evolución de la tecnología, produjo un cambio y un boom social muy importante, ya que por ejemplo, hubo avances tecnológicos muy importantes y científicos que modernizaron también la sociedad, porque fue una época en la que la sociedad pegó un boom social, que eso para mí creo que es uno de los aspectos más fundamentales de la década de los 60 que, por ejemplo, dentro de este apartado podríamos destacar la píldora anticonceptiva que se creó en esta época y que fue clave también para entender un poquito los años 60, porque hablamos de una década donde la revolución del sexo, el amor, eh, rompía con todas las reglas establecidas y todos los tabúes que había en la época, donde el sexo bueno, pues se practicaba eh, solo y exclusivamente dentro del matrimonio, si no estaba muy mal visto, y todo esto bueno pues eh, juntado ¿no? con las ganas de la juventud de revolucionar, de cambiar, de tener tener esa reverdía con lo que había, con el status quo que había actualmente, bueno pues floreció una cultura nueva, una, una época de la contracultura de la que a día de hoy pues nos empapamos todavía. Y esto que comento lo, lo hablamos dentro de lo social y de lo político, por así decirlo, pero en el mundo del maquillaje también hubieron muy buenas noticias, ¿verdad María José?
0: Bueno, en el mundo del maquillaje también fue una década como muy libre porque generalmente, eh, como estabas diciendo, la economía pues fue floreciendo en las casas tanto para hombres como para mujeres. Las mujeres ya salían de casa a trabajar eh, por sí solas... Eh, con el tema de esta revolución sexual y, y demás, pues muchas de estas mujeres decidían no casarse, buscarse sus trabajos, y esto, pues también acompaña a, a una independencia económica que, que les daba a ellas la, las libertades de poder gastarse el dinero en lo que ellas quisieran sin tener que rendir cuentas a, a sus esposos, a sus maridos. Como bien se sabe, eh, siempre eh, durante, creo que desde que el mundo es el mundo y desde que existen los negocios como tal, el marketing siempre ha existido y en esa década pues sí que hubo también un marketing como muy brusco a la hora de vender cosmética y a la hora de hacer eh, sentir a las mujeres la necesidad de tener que comprarse cosméticos para tener en cuenta Casa. Es aquí cuando nace la necesidad y nace también el consumismo de, de querer tener pues un neceser de maquillaje y demás. Esto nace porque eh, las marcas que ya venían existiendo desde décadas anteriores evolucionan a la hora también de sacar eh, productos al mercado, de crear esas necesidades, de cubrir necesidades que tenían las mujeres. Y bueno, pues es un dato importante a tener en cuenta. Eh, a la hora de, de estudiar un poco lo que es el maquillaje de esta década, de que realmente los looks y los acabados que llevaban las mujeres pues estaban un poco no condicionados, pero sí inspirados en todo el marketing y toda la cartelería, en todos los productos que ya de por sí había en el mercado. Por decir curiosidades aquí sobre el maquillaje, tengo que decir que Elena Rubinstein eh, inventó eh, la máscara de pestaña resistente al agua. Mary Kwan diseña el artículo de moda más importante de la década, que es la minifalda. Y no solamente la, la minifalda, Mary Kwan es... No sé si se dice así, Mary Kwan, o... Mm.
1: No lo
0: sé. Bueno, nosotros vamos a decir eh, Mary Quant pero Mary Quant también eh, no quiero decir que sea pionera porque más Factor en su día ya saca al mercado pues las típicas pestañas no para vender eh, a las mujeres como tal pero sí para poder trabajar en el cine eh, de Hollywood eh, pero sí que Mary Quant lanza eh, su línea de pestañas para que todas las mujeres pudiesen colocarse de pestañas si ellas lo, lo quisieran. El peinado de la colmena es popular a principios de la década, más tarde es reemplazado por los estilos geométricos de Vidal Sassoon. De Vidal Sassoon también hablo eh, un poquitín dentro de, de este curso online que pronto vamos a estar ofreciendo en la página web y pues no sé, es que hay en cuanto a maquillaje, hay eh, también una revolución, pero os he estado hablando de lo que es un poco eh, el comercio del maquillaje, de lo que es la, la industria como tal. Pero luego en sí, ¿las mujeres cómo se maquillaban? Pues eh, ciertamente eh, se seguían delineando los ojos, igual que en la década de los 50, solo que con una variante... ...en la década de los 50 pues era todo como... ...un poco más rígido, un poco más romántico... ...tenemos aquí como referencia... Eh, ...el icono de belleza Audrey Hepburn... ...que bueno, su, sus looks a día de hoy... ...se recuerdan por la característica concreta de, del eyeliner... ...en la década de los 60 se siguen llevando los eyeliners... ...pero de una manera pues diferente... ...eran unas, unos delineados un poco más descendentes que acompañaban a lo que es la línea natural del ojo superior, pero no acompañaban, por ejemplo, a, a la pestaña como tal, a la curvatura que hacen las pestañas de manera natural. Eh, es interesantísimo conocer todo el movimiento que hubo en cuanto a maquillaje en esa década. Eh, toda la cartelería vintage, todos los productos vintage, tengo la suerte, ya sabéis aquí que soy coleccionista de este tipo de, de productos, tengo la suerte de tener en casa algunos de estos polvos compactos labiales que, que existían en esa década y os recomendaría no perderos mis historias de, de Instagram pronto porque voy a estar compartiendo también cosas bonitas e interesantes sobre maquillaje vintage con vosotras. Esto es un poco lo que quiero decir sobre el maquillaje en la década de los 60, pero es que hay tanto de lo que hablar y hay tanto que analizar, hay tanto que descubrir, hay tanto que estudiar, que de verdad, eh, en este curso, concretamente, no es por venderos nada, pero hay mucha información, o oh, sí, realmente quiero venderos el curso también, <risa> pero hay mucha información y tengo la sensación de que aún me siguen quedando cosas por, por compartir. No solamente eh, quiero que nos quedemos en lo que Marco os ha contado o en lo que yo os estoy diciendo. Yo quiero decir aquí que en cuanto a música, por ejemplo, pues también fue una revolución súper importante. A mí realmente me duelen las caderas de bailar porque como <risa> llevamos ya varias semanas y meses, puedo decir que, que con este proyecto Entre las Manos, eh, he escuchado muchísima música de los 60 y es que es que suene esa música y, y mi cerebro se activa, mis piernas se activan, bailo al ritmo del twist y, <risa> y al, al ritmo de la chica Ye, Ye eh, al ritmo de un rayo de sol, al ritmo de un montonazo de canciones de habla española y de habla inglesa. Y no sé, es que a mí me despierta muchísimas cosas bonitas e interesantes y sobre todo en cuanto a lo que a mí respecta eh, como profesional del maquillaje me abre un mundo nuevo de acabado, de, de textura, de color. Y digo un mundo nuevo porque nunca he indagado tanto en una década como tal. Pero realmente todo esto que, que vivía y acontecía en la, en la década de los 60, tengo que decir que aunque no nos demos cuenta... Lo tenemos muy impregnado en, en los días actuales, en, en la etapa que estamos viviendo. Y si os fijáis, por ejemplo, en redes sociales, en maquillaje, hay muchas connotaciones que, que vienen inspiradas. Y, y no sé, Marcos, no sé, que hablo mucho y no sé.
1: No, está muy bien, porque lo que has comentado también y has dado paso a explicar un poquito sobre la música de los 60, que también fue... Creo que eh, uno de los motivos que, que impulsaron en los movimientos sociales de, en aquella época y sobre todo la evolución del movimiento hippie en los 60 o a mediados de los 60. Eh, yo comentar también en, la época, en, en el tema un poquito más sociopolítico, que creo que también es interesante para comprender cómo eh, esta sociedad iba cambiando e iba creciendo, eh, me gustaría haceros hincapié de que estamos hablando de una época en la que no podríamos entenderlo si no eh, entendemos los orígenes de, de la misma, por lo cual me gustaría deciros que los jóvenes fueron los grandes eh, actores principales de esta década, porque fueron los jóvenes los que revolucionaron, cambiaron y pusieron patas arriba el orden constitucional que existía en aquellos momentos. Hablamos de jóvenes que no querían adaptarse a lo que sus padres, a lo que el modelo social eh, les imponía, sino que ellos querían con su propia voz cambiar y hacer y construir una mm, sociedad mucho mejor y más libre. Una de las cosas que más me han gustado de este preparándonos para hacer este curso, es escuchar la, la propia voz de las personas de aquella época contar cosas que realmente me han sorprendido, ¿no? Eh, hubo dos, dos frases en concreto que a mí personalmente me sorprendieron. Una fue de un joven de aquella época explicando que, que claro, que aunque Estados Unidos eh, salíamos de la Segunda Guerra Mundial, estaba también eh, inmersa dentro de la, de la Guerra de Vietnam, que se alargó muchísimo. Y, y claro, los jóvenes de aquella época eh, decían literalmente que era muy triste ser joven con 17 años en los Estados Unidos, donde sabía perfectamente que pues, al terminar los estudios tu destino era la Guerra de Vietnam. O sea, fijaos, eh, moralmente cómo tiene que hundir saber que tu destino con tan solo 17 años es la guerra. Tener ese concepto de la vida, de eh, o sea, una vida sin futuro, una vida sin, sin progresión, eh, pues tiene que ser desolador. Y por eso fueron que, que los jóvenes, eh, fue el motivo por el que los jóvenes tomaron las riendas de su propia vida, de su propia situación y se opusieron. Con, pero firmemente a este tipo de movimientos pelícicos en los que no estaban para nada de acuerdo porque no querían ese tipo de vida ni querían ese tipo de futuro. Creo que es algo entendible y empezamos a entender por qué ese movimiento cogió fuerza. Los jóvenes, claro, querían distanciarse muchísimo con lo que sus padres pensaban, porque querían que, que sintiesen de que no querían el mundo que les estaban dejando y eh, floreció una cultura. Que posiblemente para mí un movimiento que para mí eh, me ha gustado mucho descubrirlo en profundidad, que hablamos del mundo hippie. Un mundo en el que eh, tiene sus luces y sus sombras, pero la esencia de ese movimiento creo que me parece muy bonita, que es la de conseguir una... Eh, sociedad mucho mejor y más limpia, más bonita y, me, y socialmente mejor. Otro aspecto fundamental que fueron las drogas, que fue con la aparición del LSD, eh, esta droga psicodélica que te <risa> proporcionaba unos viajes súper alucinógenos, bueno pues eh, tuvo aparición esta droga y el consumo de la misma, que por cierto no, no, no fue prohibida hasta mucho más tarde, con lo cual pasaron unos años donde los jóvenes se movían en un ambiente de droga el sexo, como ya digo, porque el sexo pasó a ser algo recreativo, no solamente para dentro del matrimonio, así que con la, sino que con la píldora y el aumento también de, de la explosión, por así decirlo, del feminismo, pues tuvo es, esa acogida, como ya como digo, se juntaron todos los ingredientes necesarios para que los jóvenes hiciesen esta revolución eh, contracultural eh, en la que creaban una sociedad totalmente distinta o proponían una sociedad totalmente distinta a la que existía, donde ellos promulgaban la paz y el amor ante la guerra y, y todas sus catástrofes. Así que eh, creo que es una revolución que, por cierto, eh, los jóvenes acabaron ganando, porque eh, aunque el movimiento hippie... Eh, terminó por, por desaparecer, por muchos problemas internos de drogas y todo esto, porque la, la, la droga también trajo muchas consecuencias negativas dentro de la sociedad hippie y de todo esto, pero sí que es verdad que el mensaje de rebeldía, de cambiar lo constitucionalmente establecido, de oponerse a lo que realmente está y punto, eso... Eso caló tan hondo que hubo movimientos que, que no pararon, como la lucha eh, femenina, como la revolución sexual, con, como el, el, el fin o el principio del fin del racismo en eh, los Estados Unidos. Bueno, fue una mmm, década totalmente inspiradora de que crear una sociedad mejor es posible. Y todo esto entremezclado con la música, con la moda y con el maquillaje. Fue toda una revolución porque también en esa época el maquillaje fue una locura, ¿verdad? Fue como una explosión de, del blanco y negro al color.
0: Sí, bueno, como ya os he dicho antes, el maquillaje pues también sufrió cambios positivos y mmm, ciertamente creo que ninguno negativo, porque aquí... Eh, fue cuando realmente, pues, em, em, empezó esa, esa industria, digamos, de, de como he dicho antes, de querer hacer sentir la necesidad de la, a las mujeres de comprarse sus cosméticos, de maquillarse para socialmente pues estar dentro de unos cánones de belleza y que la sociedad misma la, las aceptara. Porque había las dos versiones, estaba todo el movimiento del hippie, de más libertad y demás, pero luego había eh, la sociedad en sí como tal, que no sé cómo llamarlo o cómo decirlo, pero había personas que no estaban dentro de esos movimientos que iban a sus trabajos de una manera correcta eh, y seria, sin, sin tanto salvajismo, por decirlo así de, de, así de alguna manera. De hecho, me ha hecho mucha, 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 mucha gracia un documental que estábamos viendo el otro día, en el que un hombre... Eh, no sé si un político, no sé, pero se refería a los hippies como que tenían eh, no sabían hablar como Tarzán, tenían de la melena de Jane y no, olían no. a Chita. De,
1: no, decía, la descripción que decía era que los hippies en aquella época dice tenían el pelo como Tarzán.
0: No, el pelo como Jane. No, eso,
1: vestían como Tarzán. Eso,
0: vestían, vestían como
1: Tarzán. De, eh, tenían el pelo de, de, de Jenny Jane y olían a Chita. ¿no? Y olían a Chita. Fue, fue un comentario que nos, que nos hizo mucha gracia porque fue un comentario de un, de un político de la época. ¿no? De, y, y fue muy gracioso ver cómo, la, cómo describían eh, este movimiento ¿no? de, en aquella época que, como ya digo tiene sus luces y sus sombras y fue un movimiento muy interesante porque esa revolución eh, hippie también se sumó y se expandió por el mundo entero eh, y a través también del mundo de la música por ejemplo vino mucha influencia de Londres eh, de la sociedad de Londres que estaba siempre a la moda, estaba siempre puntera en el tema de moda maquillaje, que contaminó también a los Estados Unidos y fue como ¿Y España? una... Y España, España. Claro, fue a, a todo el mundo, fue a todo el mundo. Este, 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 movimiento, que como ya digo, caló hondo en todo el mundo se expandió como la pólvora. Y aquí en España, pues también lo podemos ver. Sí, ¿no? de hecho
0: la moda, eh, en cuanto al maquillaje, eh, las minifaldas, los cortes de pelo, los cortes de, de los vestidos y demás, todo es más inspirado eh, por la moda londinense. Que, que por la moda americana como tal, aquí en España pues, lo que llegaba era un poco más lo que había en, en, en el Reino Unido, ¿no? en, en Londres... Sí, sí, en...
1: en Estados Unidos pasó lo mismo, la influencia de de Londres fue grandísima en estos aspectos, tanto en maquillaje como en moda, eh, ya que eran los, entre comillas, los más pioneros o los más modernos en este sentido y Estados Unidos pues se dejó abordar totalmente por esta nueva forma de entender estos dos conceptos de moda y maquillaje que tuvieron un calado muy hondo no solamente los Estados Unidos, sino como tú dices, España y el resto del mundo.
0: Exacto, exacto. Y bueno, eh, es cierto que hay muchísimas cosas que, que contar sobre la década de los 60, sobre el maquillaje inspirado en la década de los 60, sobre toda la revolución, toda la libertad y todos esos espíritus libres que realmente pues, vivieron en esa década. No nos da tiempo de tocar todo aquí, pero si a vosotras y a vosotros os apetece, de verdad podéis hacernos llegar preguntas, email, eh, por comentarios, por privados, por... Eh por donde queráis, las preguntas, las dudas que os puedan surgir y nosotros encantados, pues os vamos dando respuestas o vamos anotando siguientes temas para poder hablar aquí en el podcast. Estoy deseando de que el curso salga a, a la venta para que podáis leer y podáis ver pues todo lo que se movía en esa década. Ahí está todo como muy bien explicado, muy bien eh, estructurado y sí, demás. Sí, porque y... también
1: es verdad que vamos, oh, me gustaría aclarar de que el curso que sale pues tiene dos partes una parte teórica por así decirlo que es un poco como lo que estamos comentando en el podcast pero con mucha más profundidad y más al detalle con lo cual si queréis realmente os, os, os resulta interesante esta época de los 60 donde el ser humano pisó la luna una época tan especial donde eh, los avances tecnológicos sociales personales eh, y fueron acompañados también de cosas también negativas como la muerte de Kennedy y un montón de historias que, que contamos con más detalle en este curso si queréis acercaros a esta década y profundizar un poquito de ella y aparte aprender en la parte práctica eh, cómo se hacía o nosotros como hemos realizado en este caso María José un maquillaje inspirado en los años 60 pues os invitamos a que lo realicéis porque sé que sabemos que va a ser de vuestro gusto es un curso que hemos preparado con mucho cariño y lo dejamos para vosotras
0: y nada más ahora sí despedimos el programa hacía varias semanitas que no aparecía por aquí estamos hasta arriba de trabajo me siento súper afortunada de poder decirlo espero que todas vosotras todos vosotros estéis bien son semanas difíciles España eh, concretamente en cuanto a temas de COVID y demás pues no está en su mejor momento desde aquí todo mi apoyo todo mi ánimo a, a las personas que realmente lo, lo necesiten y y nada simplemente decir que me siento agradecida me siento afortunada por poder estar en el podcast un día más y que bueno, cualquier cosa cualquier duda, cualquier pregunta estoy aquí para resolverosla os agradeceré mucho, 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 mucho mucho, 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 mucho si valoráis el podcast en iTunes, en iVoox, en Google Podcast, en Amazon Podcast... En todas las plataformas de audio estoy, ponéis maquillaje profesional y ahí aparezco yo, la MOA, el podcast de maquillaje profesional. Y agradeceré vuestras valoraciones con 5 estrellas. Y os adelanto que pronto va a haber un sorteo sobre maquillaje vintage muy guay por aquí por el podcast y no digo más porque ya quiero despedirlo que tengáis un, una buena semana y ¡Adiós!